0: Hallo, es ist Wochenende und Zeit für FOMO. Was habe ich heute verpasst? Heute ist Samstag, der 2. Oktober 2021. Mein Name ist Dana Sardin und die aktuellen Wochenendfolgen sind ja besonders special, weil wir schauen gerade samstags in Kooperation mit der dpa auf Fakes und Fakten rund um die Bundestagswahl. Ja, I know, die Wahl ist schon eine Woche her, aber es wird immer noch fleißig diskutiert und spekuliert. Was gibt es für mögliche Koalitionen? Wer hat das beste Selfie-Game? Und was war da bitte los am Wahltag? Also heute geht es um das Wahlchaos, sowohl auf Social Media als auch in den Wahllokalen in Berlin. This episode is brought to you by La Quinta by Window. Kurze Disclaimer an der Stelle, wir nehmen die Folge gerade Freitagvormittag auf und es kann natürlich sein, dass sich bis zur Veröffentlichung am Samstag noch was ändert und wir das aber deswegen nicht mit drin haben, ne? You know. Also sorry, ich weiß nicht, wie es euch ging, aber meine Timelines waren einfach überfüllt mit ziemlich strangen Meldungen zur Wahl am Sonntag. In dieser Folge versuche ich die deswegen mal ein bisschen zu sortieren und zu schauen, was war da einfach Desinformation, was ungünstiger fails und was kann wirklich juristische Konsequenzen haben. Ich habe dabei wieder hochgradig kompetente Unterstützung und zwar diesmal von dpa-Faktenchecker Arne Beckmann. Bei dem sind die ganzen Meldungen natürlich auch angekommen. Hallo erstmal Arne. Sag mal, was waren für dich denn so die Themen, die nach Sonntag ganz besonders viel zum Beispiel auf Twitter diskutiert wurden?
1: Das war eigentlich eine bunte Mischung, also nicht nur bei Twitter, sondern generell in den sozialen Medien. Da waren wieder etliche Falschbehauptungen mit dabei, die wir auch vor der Wahl schon öfter gehört oder auch gelesen haben. Zum Beispiel wurde wieder viel Zweifel an der Briefwahl gesät. Dann wurde auch wieder behauptet, dass Stimmzettel ungültig sind, wenn sie eine abgeschnittene Ecke haben oder ein Loch oben rechts in der Ecke. Das stimmt natürlich nicht. Das ist eine Orientierung für Blinde, die dann daran ihre blindenschriftschablone ausrichten können. Und neben den, ich sag mal, üblichen Verdächtigen gab es dieses Mal auch viel berechtigte Kritik. In Berlin gab es ja bei der Wahl relativ viel Chaos teilweise. Extrem lange Schlangen, falsch verteilte Stimmzettel oder eben so wie in manchen Wahllokalen, das der Fall war, da waren dann irgendwann die Stimmzettel alle. Das hat die Verbreitung von Spekulationen und auch Falschinformationen natürlich nicht gerade gebremst.
0: Ja, das war wirklich so ein Trauerspiel teilweise in Berlin. Aber darauf gehen wir später noch genauer ein. Sogar mit Gastauftritt von meinem Kollegen Don Pablo Mulemba. Das mit den Briefwahlstimmen habe ich aber auch viel gelesen. Da war ja die Rede von so einer Wahlbetrugssoftware, mit der die Ergebnisse schon vor 18 Uhr festgestanden haben sollen. Ist da irgendwas dran, Arne?
1: Ja, das stimmt so natürlich nicht. Auch die Briefwahlstimmen müssen händisch ausgezählt werden, genauso wie die Stimmen aus den Wahllokalen. Wahlcomputer sind übrigens auch gar nicht erlaubt. Die sind seit 2009 verfassungswidrig. An einem Punkt kommt IT zum Einsatz, allerdings nicht zum Zählen, sondern nur zum Übermitteln. Und Da werden die vorläufigen Wahlergebnisse übermittelt. Da soll der Prozess einfach ein bisschen beschleunigt werden. Aber wenn man jetzt die vorläufigen Wahlergebnisse, wenn man da die Software manipulieren würde, warum auch immer, dann würde das ja wenig später auffallen, wenn dann die wirklich ausgezählten Wahlergebnisse zusammengerechnet werden. Werden, die dann ja am Ende das amtliche Endergebnis bilden.
0: I see. Ein anderer großer Aufreger, der richtig viel diskutiert wurde, war ja auch das Foto von Laschet an der Wahlurne in Aachen. Da haben viele direkt von Wahlbetrug gesprochen, unter anderem, weil er den Zettel einfach falsch rumgefaltet hat. Macht das die Stimme eigentlich ungültig?
1: Also dass der Stimmzettel falsch gefaltet war, darin gibt es nichts zu rütteln. Das ist in der Bundeswahlordnung klar geregelt, dass die Stimme nicht erkennbar sein darf, wenn man eben aus der Wahlkabine kommt und zur Urne geht. Da hätte der Wahlvorstand eigentlich einschreiten müssen, hat er aber nicht gemacht und damit ist die Stimme dann ja auch trotzdem als gültig gewertet worden. Und das falsche Falten wurde Armin Laschet als versehen ausgelegt und da hat er auch Glück, denn wenn jemand mit Absicht das Wahlgeheimnis bricht und man das nachweisen kann, wird es entweder teuer oder es drohen sogar zwei Jahre Haft. Aber dass eben Armin Laschet die CDU wählt, war ja jetzt nicht überraschend und keine Wählerbeeinflussung, das meint auch der Bundeswahlleiter.
0: Ja, okay, weil jetzt eher unsurprising stimmt. Es ging ja außerdem noch ein Foto aus NRW rum, bei dem sich über ein aufgebrochenes Siegel an der Wahlurne aufgeregt wurde. Das Ding ist aber, dass nirgendwo steht, dass man ein Siegel braucht. Da war ja sehr eindeutig auch ein Schloss an der Urne dran. Also, dass das Wahlbetrug war, ist ziemlicher Quatsch. Ja, ein ziemlicher Quatsch ist halt auch in Berlin passiert. Also, Anna hat das ja am Anfang schon angesprochen. Wir von FOMO sitzen ja auch in Berlin und mein Kollege Don Pablo hat das ganze Wahlchaos hier so richtig aus erster Hand mitbekommen.
1: Ich, Vorzeigedemokrat, bin natürlich am Sonntag trotz Kater meiner bürgerlichen Pflicht nachgekommen, um meine sechs Kreuze zu machen. Musste dann aber mit Entsetzen feststellen, dass vor meinem Wahllokal eine mega lange Schlange war. Ähm, ein Glück war gutes Wetter, weil hätte gering oder gestürmt, kann ich mir vorstellen, dass einige Leute wieder nach Hause gegangen wären. Ähm, ja, und uns wurde gesagt, dass wir halt so lange warten müssten, weil es keine Stimmzettel mehr gäbe. Zum Glück waren alle relativ gut gelaunt und haben dann halt auch betagte Leute oder Eltern mit Kleinkindern vorgelassen. Aber das war echt ziemlich chaotisch.
0: Also Pablo und viele andere BerlinerInnen mussten warten, weil einfach die Stimmzettel ausgegangen waren. Das ist schon so ein klein wenig LOL. Ich wollte das dann auch noch ein bisschen genauer wissen und habe mit Ulf Burmeier gesprochen. Den kennt ihr vielleicht von seinem Podcast Die Lage der Nation und falls nicht, findet ihr den Link dazu in den Shownotes. Er ist praktischerweise auch noch Jurist und war dieses Jahr eben in Berlin als Wahlhelfer vor Ort. Hallo Ulf! Ich habe gehört, dass den Leuten in einigen Wahllokalen angeboten wurde, ihre Wartezeit zu kürzen, indem sie einfach auf ihre Zweitstimme verzichten, weil es dafür halt keine Zettel mehr gab. Das ist schon ein bisschen weird, oder? Würdest du sagen, das ist schon Manipulation?
2: Also das ist eine etwas bizarre Idee. Auf der anderen Seite muss man sagen, Menschen haben ja durchaus auch, wenn sie alle Wahlzettel haben, durchaus die Möglichkeit, zum Beispiel ihre Zweitstimme für die Abgeordnetenhauswahl nicht abzugeben. Also eine Manipulation würde ich darin nicht sehen, denn die Menschen hatten ja die Möglichkeit zu warten oder eben freiwillig auf eine ihrer Stimmen zu verzichten. Gleichwohl bleibt es aber natürlich eine Peinlichkeit, dass überhaupt Stimmzettel ausgegangen sind. Und ich denke, das ist deswegen auch nur konsequent, dass die Landeswahlleiterin am Mittwoch ihren Rücktritt erklärt hat. Denn solche Fehler dürfen einfach bei der Durchführung einer Wahl nicht passieren.
0: Warum glaubst du, gab es ausgerechnet in Berlin so ein Chaos? Manche Menschen auf Twitter sind ja auch direkt auf die rot-rot-grüne Landesregierung losgegangen und meinen, das war deren Schuld. Stimmt das?
2: Nein, das ist ähm, schlicht irreführend. Die, sagen wir mal, unterdurchschnittliche Performance der Berliner Verwaltung ist natürlich viel älter als die rot-rot-grüne Landesregierung. Äh, und die haben jetzt auch nicht in den letzten vier, fünf Jahren das komplette Personal ausgetauscht. Ganz im Gegenteil, äh, die Berliner Verwaltung ist eher kaputt gespart worden. Und das äh, geht viel länger zurück äh, als die letzten fünf Jahre. Es bräuchte hier einfach konsequente Investitionen in die Berliner Verwaltung. Das betrifft sowohl das Personal als auch die Ausstattung, insbesondere mit IT.
0: Ja, macht schon Sinn. Also du machst ja nicht nur Politik-Podcasts, sondern bist ja auch Jurist. Glaubst du, dass das Durcheinander in Berlin groß genug war, um auch wirklich juristische Konsequenzen nach sich zu ziehen? Es werden ja gerade einige der Vorfälle geprüft, um eben zu entscheiden, ob es Neuwahlen in Berlin geben muss.
2: Absolut. Natürlich können jetzt Verfahren angestrengt werden in Bezug auf die Bundestagswahl wäre da zunächst mal der Bundestag zuständig, dann das Bundesverfassungsgericht. Im Land ist da eine Einschaltung des Abgeordnetenhauses nicht vorgesehen, sondern da geht es direkt zum Landesverfassungsgericht und ich bin relativ sicher, dass diese beiden Verfassungsgerichte mit Fehlern der Berliner Wahl bzw. der Bundestagswahl konfrontiert werden. Ob sie dann tatsächlich die Wahlen für ungültig erklären und vielleicht partiell Neuwahlen oder eine neue Volksabstimmung anordnen. Das möchte ich jetzt nicht prognostizieren. Aber eins ist klar, jenseits dieser rechtlichen Fragen hat das Ganze ja auch eine politische Bedeutung. Einfach weil das die Legitimation unserer demokratischen Wahlen und Abstimmung in Frage stellt, wenn solche Pannen passieren und das sollte eben einfach in einer Demokratie nicht passieren.
0: Und auch der Autor Burak Yilmaz hatte eine Erfahrung in einem Wahllokal, die in einer Demokratie nicht hätte passieren dürfen. Er hat dazu getwittert. Wegen meinem Namen wurde ich am Sonntag im Wahllokal vom Schriftführer rassistisch angegangen. Es war echt eine Herausforderung, mich in der Situation zu beherrschen. Der Sonntag war danach für mich gelaufen. Auf Twitter schreibt er weiter, dass er das Gespräch dokumentiert und Beschwerde bei der Stadt eingelegt hat. Und glücklicherweise gab es jetzt auch schon die Rückmeldung, dass der betroffene Schriftführer nächstes Jahr nicht wieder eingesetzt wird und Jelmas voraussichtlich seinen Posten übernehmen wird. We love that! Bruder Yelmaz macht in seinem Thread aber auch noch auf einen anderen Vorfall aufmerksam, der vor allem in meiner Migra-Bubble richtig viel geteilt wurde. Mindestens zwei Frauen wurden in Bergheim daran gehindert, ihre Stimme abzugeben, weil sie ein Kopftuch auf hatten. Eine der Frauen hat einen Instagram-Kanal eingerichtet, um den Vorfall zu dokumentieren. Und sie hat uns erzählt, was passiert ist.
3: Am Sonntag wollten meine Freundin und ich in Bergheim wählen gehen und sie durfte auch wählen. Ich durfte aber erstmal nicht wählen, weil ich ein Kopftuch trage und für die Wahl es hätte abnehmen müssen. Das sei ein neues Gesetz und das könnte ich auch im Bundeswahlgesetz nachlesen. Und im ersten Moment war ich ziemlich geschockt, aber auch hilflos, weil Diskussionen mit den Wahlhelferinnen nichts brachten und mir mein Recht zu wählen einfach verwehrt worden ist.
0: Ja, hey, krass, ich wäre auch total geschockt gewesen. Also wirklich vollen Respekt, dass du das nicht hast auf dir sitzen lassen.
3: Zum Glück hatte ich meine Freundin dabei, die hat mir da ganz, ganz viel Mut gegeben und für mich auch in der Stadt Bergheim angerufen und die Sache für mich geklärt, was am Ende auch zum Glück geklärt werden konnte, sodass nicht nur ich, aber auch eine andere, weitere bedeckte Frau am Ende wählen konnten. Die Stadt schildert es ja als Kommunikationsproblem. Ich frage mich aber ehrlich, wie es zu diesem Kommunikationsproblem kommen konnte, weil WahlhelferInnen geschult werden und bei diesem Thema dann noch einmal besonders sensibilisiert werden. Hier fehlt die Sensibilisierung anscheinend aber und das muss unbedingt aufgearbeitet werden, um zukünftige Fälle zu vermeiden. Die Stadt hat sich mittlerweile
0: entschuldigt und eine Pressemeldung rausgegeben, in der sie zwar sagen, dass der Vorfall ihnen sehr peinlich sei, aber auch von einem Einzelfall sprechen und keiner belegbaren rassistischen oder islamophoben Motivation. Die Frage, meine Lieben, ist ja aber... Wie viele Frauen mit Kopftuch wurden an dem Tag noch aus diesem Wahllokal abgewiesen? Also wie viele Stimmen konnten unrechtmäßig nicht abgegeben werden? Also aus welcher Motivation auch immer, hier wurde versucht, Menschen aktiv von ihrem Wahlrecht abzuhalten. Mhm. Also, ihr seht, es gab viel Trara und vermeintlichen Wahlbetrug mit dodgy Software und aufgebrochenen Siegeln an Wahlurnen etc. Es gab wirklich viel Chaos in Berlin. Und, wie wir gerade gehört haben, gab es eben auch krass problematische Vorfälle, die unser demokratisches System und Miteinander tatsächlich ins Wanken bringen können. Und damit war's das für heute mit Formo. Und wir hören uns am Montag wieder hier auf Spotify.